0: 破解丽宁的秘密，各位听众朋友，大家好，欢迎来到聊心事。我是大家的身心灵守护者、y、UNA。今天这一集是、y、UNA 敲碗敲很久，含金量很高的一集，举办丽宁秘密情感议题等。文飞将在这一集毫不藏私的分享给聊心事的大家。文飞，我第一眼看到你的时候，我真的被你的外表跟实际年纪吓到。因为我知道你的实际年龄几岁，但是你知道我第一眼看到你的时候是什么感觉吗？嗯
1: 嗯，你觉得小朋友是吗
0: ？对，我觉得我其实是<笑>我们是在一个身心灵的那个群里面认识，我想说啊，天哪，怎么年纪跟。真的是一个小朋友，就是我可以用比较夸张的说法，就是童颜呢、欸，这不夸张。你们愿不愿意再，就是稍微跟大家透露一下，就是你保持青春的秘密，或者是甚至逆龄的秘方吗
1: ？OK， 嗯、um。其实 Ula 有点那个啦，就是夸大，没有没有到那个这么的夸张。但是，嗯，确确实透过一些嗯自我催眠或者是内在的探索跟疗愈，确实对我们的外在的外貌其实会有蛮显著的帮助。但第一个重点就是在情绪，对，因为你看听人家说笑口常开啊，或者你会发现那种呃让自己每天过得很快的人，其实看起来都特别的年轻。对，但透过自我催眠，其实我们可以做到哪些事情呢？其实自我催眠可以在某一种程度上去影响到我们的自主神经，啊、哦，因为自主神经就是包括交感神经跟副交感神经嘛。那很多人大概有听过这两条神经，其实它对我们身体很重要，就是我们所有的呃分泌啊，或者是所有的反射的啊，任何的讯号都是跟这两条神经有关系。它就像是一个是呃刹车，一个是油门。对，那这两条神经，当我们有效的去控制的时候，它透过自我催眠，甚至可以开始去释放一些讯号。那个讯号就是，譬如说，呃，我自我催眠的时候，我可能会想象是，譬如说我20岁状态的样子是什么样的样子。然后我自我催眠到我自己可能真的，我都认为我自己是20岁的时候的那样子的状态的时候，就可以，呃，对于身体而言，现实跟梦境是没有区别的。所以，当我这么认为的时候，身体也就会开始这样觉得，那么神经就会开始释放出你二十岁时候状态所需要的内分泌啊，或者是蛋白质啊，去补充到你的细胞里面。好，这是第一。那第二呢，就是透过自我催眠去，譬如说限制自己的一些饮食习惯啊，譬如说，呃，糖啊。或者一些不健康的食物啊，让自己对他比较没有感觉。这样子，我
0: 记得我飞好像不吃晚餐，对不对
1: ？对，基本上不吃，除非说有朋友约饭局或什么，我才会吃。基本上就是尽量做到过午不食啊，但也没有到过午就不食啊，就是可能尽量会在三点啊，或者是两点之前，我我就会吃我的第二餐，有点像是一六八，但又不像一六八
0: ，所以是。嗯、哎，这个习惯是养成大约多久的时间？这也需要靠催眠做调整吗
1: ？一开始会很不能很难适应，因为肚子会很饿嘛。但是变成说，其实只是加强自己的意志力，透过自我催眠加强自己的意志力，就是嗯、呃，当你晚上的时候真的饿的时候，你会很快的去觉察到说，现在我的饿是因为我想吃东西，还是我的身体它需要吃东西了？你你懂吗？这个差别
0: 。所以你看到我们那时候晚上在吃的时候，其实你一点感觉都没有，对你而言就是觉得，嗯，好，你们吃你们吃。
1: 嗯，确实会有食欲，但是我就会问我自己说：现在的我需不需要吃？你你懂吗？就是、嗯、
0: 这是一个好问题单
1: 。单纯的是想要成口腹之欲呢，还是说我感觉到我的身体真的需要补充能量了？你你懂吗
0: ？我懂，我懂，我懂，我懂。对对,对对对对。真的需要还是想要，这个差别真的很大
1: 。我就是想要单纯的，我就是我现在就是想要吃东西，因为那个东西看起来好好吃。还是说，嗯、我现在真的有饿的感觉，我现在真的感觉到我需要补充食物，我需要补充能量了。对
0: ，看来冻龄真的很需要很大的自制力。这件事情，听文飞这样分享下来、嗯
1: ，其实就是，但是就是透过自我催眠或者是催眠，它是可以。去加强你的志意志力、自制力。对
0: ，好，我们谢谢文飞的分享。那另外，我们在情感议题上，我记得我们上次有聊到，就是你以为的爱其实不是爱。请问您对这句话有什么看法呢
1: ？呃，你以为的爱其实不是爱，并不是说呃，你你跟这个人谈恋爱，或是你有爱的感觉，那个爱的感觉是假的，并不是那个爱的感觉是真的，只是。这个爱你爱到这个人，这个人为什么会让你去爱他？他其实有很多的层面存在。那就是过往有人会发现说，诶，就是或者是朋友或者是闺蜜都会常常觉得说，诶，你怎么都喜欢这类型的男生？然后呢，本人就会觉得说，哪有啊？他跟他长得又不一样，以前那个长得怎么样怎么样，个性怎么样怎么样，这个这个这个跟以前的不一样。可是你的闺蜜跟朋友就说，嗯，明明就是同一种 style 的，对，为,为什么会有这样差别？就是其实。在我们的潜意识里面，我们过往所有的生活印记都会存留在我们的大脑里面。我们可以说是一个刻痕，或是我刚刚讲的印记。这个印记会去影响到我们的选择或判断。对，所以说，呃，你的男朋友或者你历历任的男朋友，可能都在无意识中、无形中被你的潜意识影响了。你在无意识中被。这样子类型或有这样子特质的男生吸引到了，然后进而你会无意识中的去开始产生，或者是有一些接近他的动作跟行为，或者是呃你在无意识中会制造出很多你跟他相遇的场合，然后进而可能接触之后，然后开始谈恋爱，或者是他也被你吸引了，然后在一起。
0: 连相遇的场合都是无意识中自己去创造的嘛？对，这点好有
1: 趣。因为我们有说过，就是内在环境也会影响到外在环境，外在环境也会影响到内在环境嘛，对不对？嗯<对>。所以，你的无意识中，你的想法跟念头就会释放出讯号，就会制造出很多的，譬如说巧合啊
0: ，意念创造出这个巧合的实像、啊，对
1: ，或者是说。你以为你是有意识的想要制造出场合，就是哎、欸，我就是喜欢他，所以我要自己赶快制造出一些跟他巧遇的场合啊！你以为这是你想要，其实没有，是你在无意识中被潜意识影响到，你想要去这么做
0: 。所以，其实不管是女生对男生，其实很多男生他也很不自觉的在找的，呃，喜欢的女性的类型，也许。自己都会觉得没有我今天这个对象，我是这样子对我,我，心里有个暗暗的发誓，觉得说我下一次的女朋友一定不要跟这个女朋友一样。但是周围的人是不是看起来，其实可能外表啊、年纪啊，或者是身材差很多，可是核心的形态其实某一部分还是有很多的共同处，对不对？我
1: 们。其实你会发现，说我们谈感情都会有所谓的热恋期、磨合期，然后平稳期，对不对？对为。为什么会分这样的期？其实，在我们每一个人的内在都会有一个完美的异性的模型模组。那那模组。r
0: i g h 对
1: 。就是那个模组很有可能就是我们的原生家庭的，譬如说男生就是妈妈就是那个模组，然后呢女生就是。爸爸就是那个模组，那另外的加进来模组就是可能是你的初恋对象。那这模组会在你的心里面产生一个模型。当我们遇到某一个女生的时候，为什么会有热恋期？因为我们把那个模组投射到那个异性身上了。所以那个异性他感觉会被某一层东西包着，那个包着就是你对他的完美投射。所以你会变成说：“哇、哦，我好爱他，我真的好喜欢他。”所以你们就会进入到一段热恋期。对，这也算是一
0: 种刻印吗？
1: 对，就是你，你，你把你自己刻认为完美的异性的样子刻在照在他身上，那个刻影把它投射出去，投射在他身上，所以就会，你就会非常爱他，因为他在你现在在你眼里就是那种完美模型，对。但是时间相处久了，这个模型会慢慢的被收回，这个投射会慢慢被收回，你就会开始看到这个异性真正的样子你就会看到真正他的样子。那真正他样子跟你的模模型完美模型一定是有差距的嘛？对，所以就会产生一些摩擦，或者是哎、欸，你你为什么当初我们开始的时候，你刚开始跟我们交往的时候，你不是这样子的啊？<笑>为什么现在你会这样子？<笑>并没有啊，他本来就是这样子，有可能他一开始会装嘛，但那个装装久并不能维持多久。多多数还是来自于你对他的投射，所以不管他做什么，你都会觉得没有所谓。他不管做什么都是完美的，他连在你面前放个屁，他的屁都是香的
0: 。<笑><笑>所以就文飞来说，与其说是爱，不如说爱上的是刻印，爱上的是投射，爱上的是你包装，呃，你期待包装后的对方完美的样子，嗯、
1: 是吧？但其实这种爱，它并没有不好。而是在于说，当我们的投射回收之后，当你开始认识到这个女生真正的样子之后，我们要用什么样的心态继续来维持这份爱？还是你过度的依赖你心中的模型？等到那个模型一旦投射被收回的时候，你看到那女生真的样子的时候。你就会继续再去找下一个完美模型，就是很多男男生不是这样子吗？或很多女生不是这样子吗？就是每一段时间交往的时间总是不长，或是常常劈腿，或是怎么样怎么样，有一部分就是来自这样子。因为我跟你交往，交往到一段时间之后，投射回收，我看到你真的样子，然后我又在别的地方、别的女生身上或别的男生身上又重新投射了完美模型
0: 。我明白文飞的意思，所以就是等于是重新的再重组、瓦解。然后重组、瓦解，看见真实，然后又再重新去塑造另外一个完美的泡泡
1: ，就是投射那个不算泡泡，就是我们潜意识里面的印记，下意识的是我们这么做。所以，透过催眠去了解到事实所在，回到现实生活中之后，你就会对于爱情或者是感情有另外一种看法或者是见解，对。
0: 好，我们谢谢文飞在这个情感议题上给我们的反馈。那另外，文飞，我想请你，请问一下，你愿意跟大家分享一下，就是你在催眠的时候，大约的方式跟流程
1: ？催眠的方式跟流程，通常个案一开始来问我做催眠的时候，我会大概的跟他问一下，说你大概是什么问题？但是我不会针对你的问题去一定要去设置什么样的轨迹或是模式，我是很 free 的。我的催眠个案通常，我也是当天来，我们聊完天之后，我才知道我要为你做什么。对，那在催眠的过程中，通常都会是，如果是实体的，不管是实体或是远距，都是采用放松式的催眠。放松式的催眠就是第一个有一个好处是，让你记起来，让你记得放松是什么感觉。我引导你进入到肌肉完全放松的感觉，这有什么好处呢？如果有失眠的朋友。这个对你们来说非常非常有帮助。一旦你记得这样的感觉，我可能会在你的催眠过后要唤醒你之前，我会在里面，在你的脑海里面下一个设定，就是，诶，你你以后只要做几次的深呼吸，你的身体就会记得这样放松的感觉，你失眠的状况其实就会有很大很大的帮助。再来就是，嗯，透过这样子的方式，催眠其实就是我在帮助你们自己。开始去探索你们的内在，这样有什么好处呢？呃，就如同我们之前跟、y、UNA 说的，我像是一把钥匙，我把这扇门打开之后，让你看看你自己内在的世界，你可以自己进去玩。所以呢，透过催眠，我帮你们，我辅助你们催眠之后，你们记得了自我探索是什么样的感觉，然后呢，解决掉问题之后，未来的你们回去的时候，你们就可以自己。去探索你们自己内在的世界，对，所以呃，催眠有一个好处是，第一个可以现阶段先解决掉你的问题，去扩展你的意识地图，同时呢，也让你体验到了探索内在是什么样的感觉，如何跟自我对话，然后呢，你们就可以开始你们的内在的旅程了。因为我们活了这么久，你都是体验外在的环境。然后外在的环境不断的去污染你的内在环境，让你变得不开心。当然也可能会让你开心，但是那个开心你会发现它都不是永久，它都是短暂的。那透过内在的探索，你发觉哇，原来内在这么好玩，原来我内在有这么多的事情，原来我内在有这么多的，呃，可以让我去寻宝的一个一个一个场景，然后进而开始去影响到我外在的生活。然后你会发现说，哦，原来外在跟内在就像是轮子，一人一半。一半是外在，一半是内在。不管是外在或内在，它都可以形成一个完整的轮子，就可以开始转动。对，这样子你就可以好好的去真的去体验到你完整的人生。嗯
0: ，好，我们谢谢文菲的分享。那最后有没有什么是您想要跟对催眠有兴趣的朋友啊，在接受催眠前需要准备些什么吗？
1: 嗯，催眠前需要准备什么？准备一颗放松的心，然后呢，呃，就是有一种那种准备要出去玩的感觉，就是开始一段准备要踏入一段旅行的感觉，抱着这样放松的心态，不要有任何的预设立场，因为所有的预设立场都会是一种干涉，它都会让你呃有一种压力，没有办法进到催眠，可能。可以体验，好好体验到的一种深度，它反而会是一种桎梏，会让你卡在某一个层面。因为在催眠的状态，你的理智的大脑是完全的放在一旁的。那这样，当你有预设立场的时候呢，它就会变成说，你进入到催眠状态中，你还是有大脑在转，这样会妨碍到你的自我探索。嗯
0: ，所以反而愿有期待值。反而其实是你比较不建议的，对不对？不是说啊，我可能跟你 order 的时间，然后我内心一直想着，我、哦、催眠的时候一定要看到什么，我催眠的时候一定要看到什么，这反而是你不建议的状态， <Yeah. S 1> 对吧？
1: 是因为我有个案，就是他还是别人介绍的嘛，然后他就听那个有被我催眠过的人他说，哦，我看到了什么什么什么，然后他就很期待说，哦，我会看到什么什么什么，然后催眠我就为什么我都看不到，我都听不，我都看不到东西？但你说那场催眠有没有用？有，其实有用，他还是进入到催眠状态了。我讲的话对他还是有用，因为过没多久之后，他的朋友都跟我说，诶，他开始敢在台上讲话，讲得很好，什么什么之类，但他自己却没有觉得他有什么样的改变。
0: 所以还是有影响力的，但是会期待就是大家来找你的时候，不要听到哦。当然是个案会拉个案、啊，因为文菲的催眠品质其实很有口碑。但是就是不要听的朋友觉得哦，他看到了什么，然后你就是就是有预设立场说，我也要跟他看到一样的，对吧？对
1: 因为被催眠每一个人程度不同，尤其是第一次被催眠的人，他的深度不一定可以一开始就很深。被催眠他是可以被开发的，所以为什么有的个案会。所以催眠完之后，他会每个月再回来找我，就是因为每一次的催眠其实都是一种练习，都是探索内在，都是有帮助的。然后他们被催眠会越来越深，他们回家自己的时候也越来越能够自己跟自己的内在去对话。
0: 谢谢文飞的反馈，尤娜这边也得到一个蛮新的资讯，就是原来催眠是可以被训练的，原来催眠可以渐进式的，藉由每一次的引导，一次一次的更深入的去看见自己。那尤娜这边下一个结论就是，人类从胎内记忆起。所有的人生感受和心情都会生殖在我们脑内的神经系统里。换个说法来说，即是灵魂刻印，只是有的刻印比较深，有的刻印比较浅。即便被封印在潜意识里，但并不代表不会影响我们的日常生活作息。透过催眠，可以让我们进入到放松的状态，进而把封印的记忆从。潜意识中截取出来。如果大家对今天所谈论的话题有兴趣的话，都欢迎在聊心事的下方或我和文飞的粉丝团连结留言。我是、y、UNA，
1: 我是文飞
0: ，我们下次见，嗯、拜拜。拜拜